0: Der 26-Jährige erzählt dann später vor Gericht, warum er zum Schlag gegen den Polizisten ausgeholt hatte. Er habe gesehen, dass eine Essener Polizistin seinem Bruder den Kopf verdreht habe. Das meint er wörtlich, nicht im amorösen Sinn.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin brenja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute von einem 26-jährigen Schweizer. In der Woche arbeitet er als Banker. Am Wochenende ist er Hooligan. Warum er im Ruhrgebiet vor Gericht landete, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, wenn ich das Wort Hooligan höre, dann denke ich direkt an Fußball. Aber woher kommt der Begriff eigentlich?
0: Ja, nicht direkt vom Fußball, aber er wird heute dafür schon verwendet, da gewalttätige Fußballfans zu beschreiben. Meist wird der Begriff Hooligan im Fußball auch sehr verallgemeinert gebracht. Man muss da auch unterscheiden zwischen sehr engagierten Fangruppen wie den Ultras, die nicht alle gewaltbereit sind und äh, wenn du wissen möchtest, woher der Name jetzt kommt. Das Phänomen unter diesem Namen Hooligan ist eigentlich recht jung. Erst 1991 hat der Duden den Begriff auch aufgenommen und hat es definiert als, Zitat, meist im Gruppenverband auftretender Jugendlicher, dessen Verhalten von Randale und gewalttätigen Übergriffen bei öffentlichen Veranstaltungen, zum Beispiel Fußballspielen, gekennzeichnet ist. Und nicht ganz klar ist, woher die Bezeichnung kommt. Mal soll es die irische Familie O'Hooligan aus dem 19. Jahrhundert sein. Die war wohl ein bisschen schlagkräftiger. Mal kommt das Wort aus der ungarischen Sprache und bezeichnet da Jugendliche, die wenig rechtstreu waren. Doch es gibt natürlich andere Erklärungen. Und als Höhepunkt der Gewalt gilt gerade bei uns in Deutschland der Anschlag der deutschen Hooligans auf den französischen Gendarme Daniel Nivelle bei der Fußball-WM 1998 in Frankreich. Vier Hooligans, darunter zwei aus der Region, nämlich zwei Kirchner Schalke-Fans, wenn man sie überhaupt Fans nennen darf, die hatten sich damals vor dem Essener Schwurgericht verantworten müssen. Ich habe den Fall begleitet und der wird uns in einer späteren Podcast-Folge begegnen. Und hier geht es jetzt heute um bürgerliche Menschen, die eine Arbeitswoche lang super funktionieren, die sinnvoll arbeitende Teile unserer Gesellschaft sind, aber am Wochenende die verhängnisvolle Neigung haben, mal so richtig die Sau herauszulassen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Konkret geht es in unserer aktuellen Podcast-Folge um einen Schweizer Bankangestellten, der am Wochenende sogar bis nach Essen fährt, um sich zu prügeln. Vorausgeschickt sei noch, dass hier kein Blinder von der Farbe erzählt. Noch heute, mittlerweile bin ich ja 61 Jahre alt, kaufe ich jede Saison eine Stehplatz-Dauerkarte für Rot-Weiß-Essen. Bei den Spielen bin ich dann nur wenige Meter entfernt vom Hardcore-Block in der alten Westkurve. RWE ist mein Heimatverein. Als Zehnjähriger mein erstes Spiel, da zählte ich zu den 27.000 Zuschauern an der Hafenstraße, die am 6. September 1969 den grandiosen 5-2-Sieg über Hertha BSC mit drei Toren von Willy Ente-Lippens feierten. Ein echtes Siegerteam in der Bundesliga. So dachte ich. Doch schon das zweite Spiel, das 3-3 gegen den VfB Stuttgart im nächsten Heimspiel nach 3-0-Führung zu zur Pause, das hätte mich skeptisch machen müssen. Und so ist dann auch geblieben ein stetes Auf und Ab. Aber getreu dem Campinos-Spruch, man könne eher seine Frau verlassen als seinen Fußballclub, halte ich dem Verein heute in der vierten Liga die Treue. Aber zur Beruhigung verheiratet, bin ich ja auch schon seit 33 Jahren.
1: Ist deine Frau auch RWE-Fan?
0: Ja, gut, zwungenermaßen, weil also ich sie kennenlernte. Sie kommt nicht aus Essen, sondern aus Dorsten. Da hatte sie mit Fußball eigentlich wenig am Kopf, aber ich habe sie mit dem Stadion genommen. Und so wuchs dann auch bei ihr etwas, was ich mal als Sympathie bezeichnen würde. Sie war jetzt auch schon häufiger mit dem Stadion. Und auch durch die Kinder ist sie natürlich, der Sohn hat Fußball gespielt, die Tochter Hockey ist sie auch an diese Mannschafts- und Ballsportarten herangekommen. Nee, also da gibt es keinen Konflikt.
1: Wie war das denn eigentlich früher? Gab es da auch schon so viel Gewalt beim Fußball?
0: Ach was, wir Älteren, wir verklären ja gerne die Vergangenheit und erzählen unseren Kindern, dass wir uns früher viel besser benommen haben. Um ehrlich zu sein, das stimmt gar nicht. Und es war natürlich faszinierend für mich, den 10-11-Jährigen, dass bei jedem Spiel ein Trupp aus der legendären Westkurve in den auswärtigen Fanblock aufbrach und unter Gewaltanwendung, wie auch sonst, eine gegnerische Fahne erbeutete und diese brennend zurück zu den RWE-Fans brachte. Was habe ich da gejubelt? Und dass man als Zehnjähriger damals in Begleitung des zwei Jahre älteren Bruders ohne Eltern im Stadion war, das war damals übrigens gar nicht ungewöhnlich. Das war so. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich recht behütet und bürgerlich aufgewachsen. Zurück zu den Spielen, toll fand ich es auch, dass drei Reihen hinter mir zum Ende eines Spiels jeweils Morschi brüllte, zum Bahnhof. Ja, und dann trotte man mit und beobachtete durchaus sympathisierend, wie sich trotz anwesender Polizeikräfte die Morschi-Anhänger von der Westkurve am Hauptbahnhof mit den gegnerischen Fans prügelten. Später fehlte Morschi schon mal bei Heimspielen, dann hieß es, er müsse einen Arrest absitzen. Das klang dann schon für mich nicht mehr so toll. Und viele Jahre später habe ich dann aber auf einer Fete gehört, dass Morschi die Schlägerkarriere aufgegeben habe, zur Post ging und dann als Beamter Briefe ausgetragen hat.
1: Und was ist aus deiner Hooligan-Karriere geworden?
0: Ja, die endete, bevor sie begann. Das war damals in der Schalker Glückaufkampfbahn. 14 Jahre alt war ich. Es gab einen völlig unberechtigten Elfmeter gegen RWE. Die sind uns immer völlig unberechtigt. Und das halbe Stadion lief auf dem Platz, um sich zu prügeln. So war das damals. Zäune gab es nicht, die das Spielfeld damals abgeriegelt hätten. Und neben mir stand ein ganz seriöser Mann in Trenchcoat mit Regenschirm und sagte, komm, wir gehen auch auf den Platz und prügeln uns. Nee, das war nicht meine Welt. Ich blieb einsam und allein auf meinem Platz stehen. Und so endete meine Hooligan-Karriere, denn Gewalt war nicht mein Ding. Und ein letzter persönlicher Einschub, um sich dem Phänomen der Gewalt im Fußball zu nähern. Mein Schwiegervater erzählte mir von den Spielen in der kleinen Gemeinde Schermbeck am Niederrhein in den 50er Jahren, also auch schon gut 70 Jahre her. Von Kreisliga-Begegnungen berichtete er und da hätten sich nach jedem Spiel die Dörfler untereinander geprügelt. Das habe am Sonntag einfach dazugehört. Ja, und trotz all dieser persönlichen Erfahrungen Als Außenstehender mit Gewalt im Fußballstadion hat es mich dann doch verwundert, dass im Jahre 2013 ausgerechnet ein Schweizer Bankangestellter in einem Prozess vor dem Essener Amtsgericht die traurige Hauptrolle als Hooligan spielte.
1: Das passt eigentlich gar nicht in das typische Bild eines Hooligans.
0: Nee, gar nicht. Nicht in dieses Klischee des gewaltbereiten Jugendlichen, ein wenig asozial, der die Fußballspiele nur ausnutzt, um seine Gewalt auszutoben. Aber tatsächlich kommen Hooligans oft eben nicht aus der unteren sozialen Schicht. Parallel gibt es sowas im Kleinen. Ich habe an der Essener Hafenstraße auch schon neben einem Richter gestanden, der einen Becher Stauderpilz in der linken und eine Bratwurst in der rechten Hand die eigenen Spieler lautstark und zornembrannt als Würste beschimpfte. Oder neben einem Staatsanwalt, der die Gegner beleidigte. Okay, das waren keine Hooligans, aber verbal schon ein wenig grenzwertig. Und ich habe angehende Lehrer als Schläger im Stadion erlebt. Andere waren Studenten, selbstständige Handwerker. Diese bürgerlichen Existenzen, die ich alle irgendwann mal vor Gericht hatte wegen Gewalt im Stadion, die gehörten nicht zur Minderheit in der hooligen szene Und vor diesem Hintergrund wundert sich der Gerichtsreporter dann doch nicht. Lange über einen Schweizer Bankangestellten, der während der Woche im dunklen Anzug kompetent, seriös und sachlich seine Kunden am Schalter berät und am Wochenende zur Schlägertour aufbricht. Und sonderlich brutal sah der junge Mann auch nicht aus, der da am 3. September 2013 vor dem Essener Schöffengericht in der Anklagebank saß. 26 Jahre alt, gepflegter Haarschnitt, dunkler Anzug, auf der Nase eine Brille mit schmaler Umrandung. Das also ist der Mann, der vier Monate zuvor Aufsehen erregt, und Schlagzeilen produziert hatte, weil er einem Polizisten in Essen eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen hatte.
1: Was weiß man sonst noch über diesen Mann?
0: In den Gerichtsverhandlungen werden ja immer Ausschnitte aus dem Leben der Angeklagten ausgebreitet. Und da war es bei ihm zu erfahren, dass er seine Berufsmatura, das ist wohl vergleichbar, unserem Fachabitur, bestanden hatte, danach eine kaufmännische Ausbildung absolviert in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet und zum Schluss bei einer Bank angefangen hatte. Verlobt ist er auch, das ist damals noch gar nicht lange her gewesen. Also eigentlich ist er auf einem guten Weg hin zu einem weiterhin bürgerlichen Leben. Aber das will er offenbar nicht in aller Konsequenz. Denn er ist nicht nur Anhänger des Schweizer Erstligisten FC Young Boys Bern, er gehört wohl auch ihrer Ultragruppierung Amica Berner, Freunde Berns an. Und diese Organisation, die pflegt eine Freundschaft mit den Ultras des Wuppertaler SV, wie die Berner Traditionsklub. Allerdings ein bisschen tiefer angesiedelt. Er spielt aktuell und auch damals im Jahr 2013 in der vierten Liga in Deutschland. Und die Ausrichtung dieser Fangruppierung der Ultras aus dem Bergischen Land, die zeigt sich knallhart an ihren Sprüchen. Zitat, brutal, bergisch, asozial. Oder ein anderer Spruch, nur der harte Kern Wuppertal und Bern.
1: Die Ultras von Bern und Wuppertal besuchen sich also regelmäßig.
0: Genau, die unterstützen sich auch gegenseitig bei Spitzenspielen. Doch die Partien mit vollen Tribünen in Deutschland sind in der vierten Liga sehr selten. Da kommen Dorfclubs wie Wiedenbrück oder Homberg und die bringen kaum Zuschauer mit. Und wenn die Amateurmannschaften der Bundesligisten kommen dann erst ebenfalls gähende Leere auf der Gästetribüne. Vereine wie Wuppertal und Essen, die weiterhin auf ihre Fans bauen können, die leiden richtig darunter. Und da ist der 10. Mai 2013 für beide Vereine eine ganz andere Nummer. Das Stadion an der Hafenstraße in Essen wird gut gefüllt sein, wenn der WSV in Essen auf RWE trifft. Das wissen die Verantwortlichen schon vorher, auch wenn es die vierte Liga ist. Im Stadion wird es voll sein, wird angesichts der Gesänge- und Sprechchöre Bundesliga-Atmosphäre herrschen. Und auch bei Amica Bern in der Schweiz steht der 10. Mai 2013 schon dick rot angestrichen im Terminkalender. Derartige Derbys versprechen hass von den Rängen, illegale Pyro- und handfeste Schlägereien. Also Stimmung in der Bude.
1: Der Schweizer Banker scheint sich auch darauf zu freuen.
0: Ja, der freut sich so sehr, dass er sogar bereit ist, sich hinter Steuer seines Wagens zu setzen und 641 Kilometer zurückzulegen, um in rund 6,5 Stunden von Bern nach Essen zu fahren. Neben ihm sitzt sein ein Jahr älterer Bruder, der ist auch dabei. Und der Benko ist auch gar nicht unerfahren in diesen Dingen. Die Auswärtsspiele des Wuppertaler SV, die locken ihn schon länger. 2009 hatte die Polizei beim Drittligaspiel des WSV gegen den VfL Osnabrück erstmals die damals nur junge Fanfreundschaft Wuppertal-Bern registriert und wenige Monate später beim Rückspiel am 13. März 2010, da war schon unser Banker aktiv dabei und bekam seine erste Vorstrafe, denn wegen versuchter Körperverletzung zulasten eines Polizisten bei diesem Spiel hat ihn das Amtsgericht Osnabrück zu einer immerhin niedrigen Geldstrafe verurteilt. Und dann, bevor er 2013 nach Deutschland zum Brisantspiel der Wuppertal in Essen anreist, ist er auch in den Aufzeichnungen der Kantonspolizei Bern vermerkt. Wegen seiner Aktivitäten haben die Beamten ihn nämlich in der landesweit gültigen Datei Hugen erfasst. Er hat auch schon ein Stadionverbot für ganz Deutschland. Aber ihn kümmert das nicht. Er stoppt ihn nicht auf seiner Fahrt nach Essen.
1: Die Polizei versucht ja oft, Fangruppen zu trennen. Wie läuft das in Essen?
0: Das läuft eigentlich ganz gut. Das Stadion Essen war damals erst wenige Monate alt, Also ein modernes Stadion, das allen Sicherheitsanforderungen auch entspricht. Und deshalb ist das für die Polizei bei Brisantspielen kein größeres Problem. Die Fanblöcke lassen sich schon bei der Anreise leicht trennen. Jeder kommt auf seine eigene Tribüne. Knifflig war und ist dagegen der Essener Hauptbahnhof. Tausende Essener starten von dort mit Bussen Zum RWE-Stadion. Hier kann es zu Schlägereien kommen. Deshalb riegelt die Polizei den Bereich ab. Und die Wuppertaler versuchten damals, so wie andere Fans auch schon, den Riegel zu durchbrechen, um sich mit den Essenern zu prügeln. Und mit dabei in diesem Block der Wuppertaler die beiden Berner, der 26-Jährige und sein etwas älterer Bruder. Der 26-Jährige erzählt dann später vor Gericht, warum er zum Schlag gegen den Polizisten ausgeholt hatte. Er habe gesehen, dass eine Essener Polizistin seinem Bruder den Kopf verdreht habe. Das meint er wörtlich, nicht im amorösen Sinn. Und sie habe dessen Kopf im Schwitzkasten gehabt. Deshalb habe er dahin gewollt, um seinem Bruder zu helfen. Wie ist es dazu überhaupt gekommen? Ja, das spart er in seiner Erzählung natürlich aus, warum die Polizistin den Bruder in den Schwitzkasten nehmen musste. Ja, wie wird er wohl in die Situation gekommen sein? Sie wird was gesagt haben und er wird sich ihren berechtigten Anweisungen widersetzt haben. Aber davon erzählt unser Angeklagter nichts. Er sagt, er wollte helfen. Und da habe er plötzlich gesehen, dass ein männlicher Polizist seiner Kollegin, der Polizistin, helfen wollte. Nur deshalb habe er mit seiner Bierflasche auf den Kopf des Beamten geschlagen. Er habe den Mann nur abwehren wollen. Das alles bedauere er sehr, versichert er dem Gericht. Und erklärt nochmal, er habe gar nicht den Kopf treffen wollen, sondern die Schulter des Beamten. Und nur weil der sich plötzlich abgedreht habe, sei der Schlag leider, leider am Kopf gelandet.
1: Aber ob auf den Kopf oder auf die Schulter einen Polizisten anzugreifen, ist jetzt nicht besonders schlau.
0: Nee, ne? Ist eigentlich auch für jeden Straftäter eine uralte Regel, dass man keinen Polizisten angreift oder schlägt. Zumindest nicht, wenn man in der wirklich weitaus stärkeren Position ist. Und vor allem tut man es nicht, wenn dieser Polizist von vielen Kollegen umgeben ist. Und so kam es, wie es kommen muss. Andere Beamten nahmen den Schweizer schnell fest. Und weil der Banker sich auch noch gewehrt hat, ist er natürlich ruckzuck am Boden fixiert worden und dann auch noch eine Anklage wegen Widerstand gekriegt. Und weil er Mittler und Justiz klar war, dass der Schweizer sich in sein Heimatland absetzen könnte, kam er durch einen richterlichen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.
1: Wie lange blieb er da?
0: Bis zu seiner Hauptverhandlung vier Monate später. Er hat übrigens Haftbeschwerde eingelegt, weil er damit nicht einverstanden war. Aber die hat daran nichts geändert. Das Oberlandesgericht Hamm hat diese Haftbeschwerde zurückgewiesen Die Verteidiger, die hatten angeführt, dass eine, Zitat, besonders hinterhältige und brutale Tatbegehung, Zitat Ende, nicht zu erkennen sei. Bis dahin hatte ihr Mandant übrigens zu den Vorwürfen geschwiegen. Und die Hammerrichter, die sahen das anders als die Verteidiger. Die stützten sich auf die Aussagen zahlreicher Polizisten und vor allem auf das Videomaterial. Und das belege laut OLG Hamm, lückenlos, dass der Schweizer einen wuchtigen Schlag auf den Hinterkopf des Beamten ausgeführt habe. Und so ging es weiter, die Verteidiger führten an, ihr Mandant sei eben kein, Zitat, randständiger Chaot, sondern ein bloßer Fußballfreund. Auch deshalb bestehe gar keine Fluchtgefahr. Doch auch Richter leben nicht im Elfenbeinturm fernab des Alltags. Ihm sei bekannt, sagte der Senat, dass die Gewaltbereitschaft von Hooligans keine Standesgrenzen kenne. Und gerade eine bürgerliche Existenz, die habe gegenüber der unteren sozialen Schicht, die finanziellen Möglichkeiten, überhaupt Präsantspiele im Ausland zu besuchen. Ja, und der Beschluss des Hammer-OLG, der dürfte dem Bankangestellten, der da in seiner Zelle saß, auch Furcht eingeflößt haben. Denn der Senat wies ihn darauf hin, es sei besonders massiv zu ahnden, dass die Tat aus dem Bereich der Gewalt durch Hooligan-Gruppen komme. Im Ermittlungsverfahren hat die Staatsanwaltschaft auch einmal angeführt, es könne durchaus wegen versuchten Mordes ermittelt werden. Aber davon war dann im Prozess vor dem Schöffengericht keine Rede mehr. Amtsrichter Max Kellermann führte ruhig und sachlich durch die Hauptverhandlung und das Gericht sah auch keinen Anlass, die Gewalt durch Hooligans überzubewerten. Er bekam ein faires Verfahren.
1: Was sagt denn eigentlich der Angeklagte selbst?
0: Der hat ein Geständnis abgelegt. Allerdings mit einigen Beschönigungen, die Richter Kellermann dann auch mehrfach korrigieren musste. Etwa wenn es um die Wucht des Schlages ging und der fast so war, als ob man einen Wattebausch wirft, dann sagte Kellermann, wie mit einem Baseballschläger. Ja, und dieser Banker, der zeigte sich übrigens auch nicht als lehrhafter Mann vor den Richtern. Er schluchzte, Er entschuldigte sich beim Polizisten. Also eigentlich ein softer Typ, aber beim dem 41 Jahre alten Beamten, den die Bierflasche am Hinterkopf ohne jede Vorwarnung getroffen hatte, kam das gar nicht an. Er lehnte die Entschuldigung ab. Was Sie gemacht haben, sagte er ihm, was Sie gemacht haben, das geht gar nicht. Punkt. Aus. Aber ausgerechnet dessen Aussage, also die Aussage des Opfers, die sorgte später für das Milieu-Urteil. Hatten Polizei und Staatsanwaltschaft zuvor von der Bewusstlosigkeit des Beamten gesprochen, relativierte dieser die Folgen des Schlages. Er sei gar nicht bewusstlos gewesen, sagte er dem Gericht. Wörtlich, ich war nicht bewusstlos. Ich spürte einen Schlag. Später sagten Kollegen, dass ich am Kopf blute. Zitat Ende. Ärzte nähten die große Platzwunde an seinem Kopf. Vier Wochen schrieben, sie ihn dienstunfähig. Kopfschmerzen, so sagte der Polizist. Ihr habe ja gar nicht gehabt.
1: Kennt ihr eigentlich schon unseren YouTube-Kanal? Da findet ihr alle Folgen und zusätzliche Videos zum Podcast. Schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Auch da gibt es Einblicke hinter die Kulissen und Bilder zu den Fällen. Ihr findet uns unter der-gerichtsreporter. Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Und wie lautet dann das Urteil?
0: Zuerst sagte der Staatsanwalt... Das staatsanwalt Eberhard Buschmann, der wollte den Angeklagten trotz der jetzt ja geringeren Vorwürfe für drei Jahre im Gefängnis sehen. Der begründete das angesichts der aktuellen Gewaltentwicklung im Fußball müsse ein Signal gesetzt werden. Doch das Essener Schöffengericht sah nach vier Monaten U-Haft zwei Jahre Gefängnis mit Bewährung als ausreichend an. Wir würdigen damit seinen Lebenswandel vor und nach der Tat, betonte Richter Kellermann. Offenbar wollte das Gericht dem Angeklagten in seiner bürgerlichen Karriere keinen Stein in den Weg legen. Kellermann gab ihm noch einen Ratschlag mit. Wenn Sie wieder zum Fußball gehen, dann gehen Sie am Ultrablock vorbei und nehmen Platz bei den Familienvätern.
1: Was sagt denn der Polizist zu dem Urteil? Ist der damit zufrieden?
0: Ja, das hat mich auch interessiert. Und nach diesem Bewährungsurteil habe ich ihn dann angesprochen. Hab ihn gefragt, was er von der Entscheidung halte. Und da zeigt er sich keineswegs rachsüchtig. Es ist angemessen, sagt er. Er ist ja ein junger Mann. Ja, und dieser junge Mann, der gewaltbereite Hooligan und Bankangestellte, als er am Ende der Verhandlung aus der Uhr auf den wurde und wieder frei war, stand eine Frau im Zuhörerbereich des Saales auf, ging auf ihn zu und umarmte ihn. Es war seine Mama. Angereist mit zwei seiner Brüder. Ich glaube, das darf man in den harten Hooligan-Kreisen auch nicht so erzählen.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte vom Schweizer Hooligan erzählt hast. Tina hat uns übrigens einen Kommentar bei YouTube geschrieben. Sie schreibt, ich höre euch gerne zu und freue mich auf die nächsten Berichte. Vielleicht gibt es ja auch mal einen mit Happy End. Was meinst du, Stefan?
0: Ich finde ja als Gerichtsreporter, dass die Geschichten eigentlich alle ein Happy End haben, weil sie zeigen ja, wie unsere Gesellschaft mit dem Bösen umgeht. Das heißt, du hast die schreckliche Tat, aber die Regeln werden nachher erfüllt. Es gibt ein Urteil. Das kann Freispruch sein. Wenn der berechtigt ist, ist es ein Happy End. Und wenn es eine Strafe ist, ist das auch ein Abschluss für einen Konflikt.
1: Ja, so kann man das auch sehen. Danke, Tina, für deine Nachricht. Feedback und Kritik könnt ihr uns immer gerne an der gerichtsreporterde schicken oder auch bei Instagram und YouTube. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn wenn ihr uns da bewertet, dann hilft uns das, dass wir leichter gefunden werden und dass wir das hier auch weitermachen können. In zwei Wochen gibt es wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann.
0: Ja, danke euch. Tschüss, bis nächstes Mal.